0: 1, What Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde und in einem überschwänglichen Monolog mit Trommelwirbel von Hans Hurch zur Biennale 2006. Das größte österreichische Filmfestival ist hierzulande längst Kult und für die Dauer von zwei Wochen... Dieses Jahr zwischen 13. und 25. Oktober 2006 vergisst man so ziemlich alles andere an Kulturangeboten. Die Biennale zeigt Kino nicht nur in den schönsten Kinosälen Wiens, sondern zeigt das Kino von der besten Seite in all ihrer Atemberaubendheit, Magie, Intellektualismus und Gefühl. Neue, bis dato noch nie gezeigte Filme werden dem Publikum ebenso präsentiert wie Klassiker und alte Filmraritäten, verwoben anhand mehrerer roter Fäden, die miteinander verknüpft einen blühenden Gewächs gleichen. Bei der Pressekonferenz im Gartenbaukino saßen neben dem Filmdirektor der Viennale Hans Hurch der Filmdirektor vom Filmmuseum Wien, Alexander Horvath und Wiens Kulturstadtrat Andreas Meilert-Bocconi. Im Folgenden, wie eingangs erwähnt, Hören Sie aber ausschließlich Auszüge aus dem mächtigen Monolog von Hans Hurch. Gute Unterhaltung wünscht, Manfred Horak.
1: Die Biennale beginnt am 13. Oktober und geht bis 25. Oktober und findet in den fünf klassischen Innenstadtkinos statt. Das ist das Metro-Kino, das Stadtkino, das ist das Gartenbau-Kino, das ist die Orania und das Stadtkino und als weiterer Veranstaltungsort das österreichische Filmmuseum, wo unsere große Retrospektive gemeinsam mit dem Filmmuseum realisiert wird, die schon am 2. Oktober beginnt. Ein zusätzlicher Veranstaltungsort, den Sie auch kennen, ist die Zentrale im Dachgeschoss der Orania, wo jedes Jahr begleitende Veranstaltungen, Diskussionen, Lesungen, Musikveranstaltungen, Partys und so weiter während des Festivals täglich bis spät in die Nacht geboten werden. Zum Programm ein paar kursorische Anmerkungen im Allgemeinen. Das Programm der Biennale umfasst heuer knapp über 300 Filme. Das ist etwas mehr als in den letzten Jahren, wobei das mehr hauptsächlich von Kurzfilmen bestimmt. ist. Ich habe heuer eine etwas umfangreichere Auswahl an Kurzfilmen und Sonderprogrammen mit Kurzfilmen gemacht. Ansonsten entspricht das in etwa dem Umfang der letzten Jahre. Knapp die Hälfte dieser 300 Filme, also rund 130 bis 140 Filme, sind das Kernstück des Festivals, das Herzstück, das sind die neuen Spiel- und Langfilme, also das aktuelle Kino, das Kino des letzten Jahres, das, das wir, das ich ausgewählt habe und in, in, in einem Gesamtprogramm präsentiere, aufgeteilt in Spielfilme, Dokumentarfilme und Kurzfilme. Es gibt innerhalb dieses Programms eine Reihe von Linien, die sich sozusagen hineinlesen oder herauslesen lassen, es ist kein vorgegebenes Motto oder keine Überschrift, die über dem Festival steht, sondern meine Idee ist, dass sich aus der Vielfalt der Filme, aus, aus, dem, aus dem großen Fächer des gebotenen Programms, dann die einzelnen Bilder und Inseln und Ideen des Festivals ergeben, also dass man nicht von oben herunter nach einer bestimmten Vorstellung programmiert und auswählt, sondern dass im Grunde jeder, jede Zuschauer, Zuschauerin ein eigenes Festival innerhalb der Biennale sich erschafft und, und evoziert. Rund, worauf ich sehr stolz bin, rund ein Drittel, nicht ganz ein Drittel, zwischen ein Drittel und ein Viertel der Filme, die wir im Programm haben, sind Erstlingsfilme. Ich betone das deswegen, weil äh, die Debütspreise es immer leichter ist, sich auf sozusagen Namen zu verlassen, mit bekannten Namen zu agieren, weil das auch natürlich sozusagen den Eventcharakter oder die öffentliche Aufmerksamkeit viel stärker äh, generieren kann an einem Festival. Und dass es riskanter ist, aber auch spannender und lustvoller Filmemacher, Filmemacherinnen zu entdecken, die man bis dahin nicht kannte. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von, äh, von Filmen, denen man sozusagen ihren Debütcharakter gar nicht ansehen würde, die sehr schöne, sehr spannende, äh, neue Arbeiten im Kinozusammenhang sind. Es gibt im Programm der Biennale auch in diesem Jahr einen eigenen Schwerpunkt mit österreichischen Filmen, der ist in diesem Jahr besonders stark. Wir haben ihm, wie schon vor einiger Zeit, den Übertitel News from Home gegeben, wobei es nicht immer News from Home sind, weil manche der österreichischen Filme auch von etwas ganz anderen, also aus anderen Teilen dieser Welt erzählen, wie zum Beispiel der Film Jeder siebte Mensch, seine ist eine, eine österreichische Dokumentation, die, die sich beschäftigt mit, mit, mit Umstrukturierungen am Land, mit, mit agrarischen Strukturen in China, was außerordentlich spannend und interessant ist, als österreichischer Film sowas zu sehen. Aber es gibt auch Sachen, die ganz spezifisch österreichische Themen haben, auf die ich hinweisen möchte, zum Beispiel der Film Der Kärntner spricht Deutsch, ein, äh, der neue Film von Andrina Mrucznikar, von dem wir vorher ihren Kurzfilm Andri gezeigt haben vor zwei Jahren und das ist ein eine sehr empfehlenswerter Beitrag sozusagen zur österreichischen Geschichte, Zeitgeschichte und Geschichte, Zeitgeschichte unter dem Aspekt, wenn man sich überlegt, dass den dass der sogenannten Minderheit, slowenischen Minderheit in Kärnten bis heute sozusagen die, die verfassungsrechtlichen Rechte der Zweisprachigkeit, im Ortstafeln und in anderen Zusammenhang vorenthalten werden, es ist es sehr, sehr interessant, in dem Film zu sehen, dass sich äh, diese Volksgruppe der Slowenen A mehrmals massiv zu österreichischen Abstimmungen und, in, und sozusagen praktisch bekannt hat und dann zu, der ganz, zu den ganz wenigen Beispielen von wirklich organisierten Widerstand während des Nazi-Regimes gezählt hat. Also die Kärnten Slowenen waren tatsächlich Partisanen und der Film erzählt das also ohne falsche Heroisierung und Verdrehung im Nachhinein, sondern die Geschichten, die sich damit verbunden haben, was das bedeutet hat. Finde ich ein sehr schöner, sehr wichtiger Film in dieser Zeit, wo, wo Ausgrenzung und Minderheiten eine große Rolle spielen. Und es gibt eine Reihe von Musikfilmen sehr unterschiedlicher Art und Weise. Es gibt von großen Musikdokumentationen und, und, und Konzertfilmen über Leonard Cohen zum Beispiel oder Dave Block Party bis zu einem sehr, sehr interessanten Film über den Musiker Rostropovic und seine Frau Vizhnevskaya. Das ist der neue Film von Sokurov der zur Hälfte in Wien gedreht worden ist, bei Proben und Probenarbeiten im Wiener Musikverein. Und äh, der Film, das betone ich deswegen, war nicht sehr einfach zu kriegen, an dem gibt es noch verschiedene rechte Schwierigkeiten und den sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Es ist wirklich ein großes Forträt über nicht nur über diese beiden Figuren, sondern auch über, über Russland, über die Veränderung der Sowjetunion, über die Figur Ostropovic und seine Frau, und, äh, und das wiederum in einer ganz besonderen Form von einem gewissen, sozusagen, Kulturpessimismus, wenn man so will, aber einem durchaus spannenden, von Sokorow gestaltet. Es gibt auch die Reihe Propositions wieder, das ist eine Reihe, die wir vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben, um besondere, ausgewählte Filme im Programm der Biennale noch einmal zu gewichten. Das sind das, was ich sozusagen als, als radikale oder ästhetisch radikale Arbeiten bezeichne. Die, äh, wo wir diesmal zusätzlich zu, zu dieser Reihe von zwölf Filmen jeden Tag einfilmen, wo Sie unter anderem den Film Honor de la Cavalleria finden, ein spanischer Film, aber auch den neuen Film Sehnsucht, der sehr interessant ist von Valeska Grisebach. Und dazu gibt es auch parallel eine Diskussion unter dem Motto, gibt es ein anderes Kino, die Idee, wie, wie sich das große Kino ausdifferenziert und was für eigene, persönliche, ästhetische, politische Formen von, von Kinoerzählung existieren. Der Friede Jelinek hat am 20. Oktober ihren 60. Geburtstag und das haben wir zum Anlass genommen, ihr einen Kinotag zu schenken, also sie einzuladen, zu sagen, sie kann ein Kino der Biennale an ihrem Geburtstag programmieren mit den Filmen, die sie möchte, mit ihren Lieblingsfilmen. Und auf diese, diese Einladung von uns hat sie angenommen, mit Freuden, wie sie gesagt hat, und hat uns sozusagen unsererseits quasi damit ein Geschenk gemacht und hat fünf sehr ungewöhnliche Filme ausgewählt. Bildnis einer Trinkerin, Carnival of Souls, Cat People, Liebe ist Kälter als der Tod, Lost Highway und Vertigo. Und die werden an ihrem Geburtstag im Künstlerhaus Kino an einem Tag gezeigt. Das ist sozusagen ein wechselseitiger Gruß von uns an Friede Elinek und von ihr an das Kinopublikum von Wien. Ganz kurz, Kenneth Enger kommt nach Wien. Es wird eine Dokument internationale Premiere eine Dokumentation über ihn geben. Eine sehr schöne Dokumentation über die Figur, Leben und Werk von Enger. Der heißt Enger Mi. Und wir zeigen ein Programm mit ausgewählten Filmen, die Enger zusammengestellt hat. Das sind in neuen 35mm Kopien äh, eine einen kurze Überblick über sein Werk. Und dann wird Enger, das darf ich Ihnen sehr empfehlen, weil ich selber einmal erlebt habe, vor ein paar Jahren in San Francisco, im Castro Theater, vor, glaube ich, 2000 Leuten, seinen, er sagt, das ist sein absoluter Lieblingsfilm unter den Spielfilmen. Das ist ein Film, der das ist eigentlich ein Zufall in unserer Dschungelreihe. auch heuer ist. Der heißt Cobra Woman von Robert Zirnack. Und äh, wir haben den Film ausgewählt für den Dschungel. Und als ich wusste, dass Enger kommt, haben wir ihn gebeten oder eingeladen, den Film nochmal präsentieren würde hier im Gartenbaukino. Das ist eine unglaubliche Show, in der Enger teilweise richtig Szenen aus dem Film nachspielt. Und, und, äh, und sozusagen diesen seinen Lieblingsfilm, äh, der dem Publikum nahe bringt. Working
0: Class, die Working Class ist sozusagen das Begleitprogramm, das Vermittlungs- und Erweiterungsprogramm
1: zu den Filmen zum Festival, hat heute den Titel Love, Peace and Destruction, Pop und Politik, 1965 bis 1975. Es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die sich durch das Programm ziehen. Einzelne neue Filme, Dokumentationen, Spielfilme, wie zum Beispiel einen ganz hochinteressanten Film, der heuer in Venedig gezeigt worden ist, Bobby, zum Beispiel über die Mordung von Robert Kennedy, ein Spielfilm. Aber auch eine Reihe von Musikfilmen und äh, amerikanischen, deutschen Beiträgen und so weiter haben uns veranlasst, die Working Class heuer unter diesen Titel zu stellen und es gibt eine Reihe von Lesungen. Lectures, es gibt Gespräche, unter anderem Gespräche mit den Gästen Kenneth Enger, Peter Whitehead, Paul Morrissey, Robert Fence. Agnes war die auch Anteil an dieser Zeit der 60er, 70er Jahre sehr stark hatte. Und zwei legendären Damen jener Zeit, einmal Viva, Viva Superstar war sozusagen eine der großen Andy Warhol-Darstellerinnen und auch Darstellerinnen in einem Film von Agnes war und dazu die Urmutter, ich, ob sie ich das gerne hören würde, das erste Model, das ist gab quasi, das ist äh, Beruschka, Gräfin Vera von Lendorf, eine alte preußische Adelsgeschlecht stammend, eine hochinteressante Figur, die äh, bekannt geworden ist zum Beispiel aus blow Up und anderen Filmen aus der Zeit und über die eine sehr schöne Dokumentation von Paul Morris gibt. Also es gibt Diskussionen zu dieser Zeit, zu dem politischen und kulturellen Hintergrund der 60er und 70er Jahre und das versuchen wir nicht sozusagen mit dem, mit dem Retro-Schmelz dieser Zeit zu umgeben oder als eine sentimentale Rückschau, sondern was davon hat Aktualität, was ist spannend, was hat sich fortgesetzt in,
0: in politischen Haltungen, in der Musik und so weiter aus dieser Zeit. Ja.